0: 嗨， Hi, 我是子欣，恭喜小男生！在这个十月，我们正式满一岁咯。无论是关于台南的文化故事，还是知识性十足的创业访谈，我们以每周更新方式，致力为大家提供最优质的节目内容。感谢每一位听众与所有来宾，因为有你，让这个节目更加精彩。期许接下来的一年，我们能持续制作更多有趣的内容。与你分享更多关于小老板的台南创业与生活故事。最后，想邀请你，如果你还没有在 Apple Podcast 为我们留下五星好评，只要五秒钟，希望你能给我们更多鼓励，就是我前进最大的动力。如果可以的话，也请在 Podcast 首页撰写评论区与我们分享你对小男生的各种看法。当然，也欢迎你将任何一集小男生连接。分享给你的朋友，让更多人能透过我们的频道了解更多在地文化与创新创业故事，成为你我日常生活的最佳陪伴。说了这么多，只想再次向大家说声感谢。我们会继续努力，每周三我们在 Apple Podcast、Spotify、KKBOX 等各大平台上不见不散哦。小男生生日快乐！欢迎收听小男生，今天不止聊创业，更来聊聊到底什么是文创。本节目由台南百年布装景元星制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活。我是景元新小老板子兴，我们蛮少作为一个创业专访做到两集的。可是呢，如果大家听上礼拜的哈，就是我们跟这个台南的口金包品牌京都奈的主理人陈正文聊得很很起劲哦，因为我觉得真的大家平常也就是。大家各忙各的，然后很少机会见面，然后都哎、欸、可能知道彼此很久，甚至我们东西 maybe 就在同一个通路被摆在旁边，然后可能跟我们中间最熟的是通路上的窗<的>口吧，对不对？哎<笑>、欸，就是今天有这个机会，我们可以坐下来好好聊这件事情。好，所以呢，在上一集，我个人觉得我们聊了蛮多有趣的事，包含台湾怎么去定位文创产业这件事情，然后到在品牌经营过程中啊发生的事。所以哎，让、欸、让我们先来欢迎一下正文好了。哈 e 我是京都奈口情报的正文。好，所以呃，其实我们在上一集的时候有提到，那时候我第一次看到你们应该是在打菜起的那个前面算前草嘛，对，就是那个通路里面、呃，对，我们都不叫前草，但是在前草旁边，对,对,对，前草旁边。嗯、然后后来你们在蓝赛图里面也有自己的一个店面嘛，嗯、然后像刚才我讲的通路，就是哎，我们其实两边都有在台南大家知道的零百货里面有去寄售，对。那其实我很好奇，哎，因为你曾经在不同的场域，因为像我自己就是哎、嗯，在这个给钓下的这个商圈，嗯、然后接下来就是。是寄售通路了，你在通路的选择跟观察是什么？哦、呃，嗯，关于通路这件事情啊，其实很多文
1: 创产业者一开始一定会遇到的，因为、嗯、呃，不可能天天摆事集，<對>然后你也不可能马上就拥有自己的店面，嗯嗯嗯、那最可能的就是你会有一些通路商来找你，是不是可以来做寄售？那在当初一开始2 0 1 4年的时候，我们是跟成品有合作。哎、欸、，expo 吗？对 ，expo 那时候二零一四年的时候， oh. 那一开始我只跟他说，我只希望摆在南方的成品里面，嗯嗯嗯，还蛮限定区域的。不过他因为觉得卖的还不错，所以他希望能够扩到比如说台北啦、啊、台中啦、啊，嗯、新的成品。嗯、那当然，我们就是想说，好，那我们试试看。不过一试之后，我们发现就是有问题，住
0: 吗？啊、呃，不是，<笑>
1: <笑>最主要还是陈列的问题哦。Oh, 对，陈<對>列的问题，因为呃，知道京都奈口煎包的朋友都会知道，说我们形说出那个氛围，<對>让你觉得、這個、日式，对你，你会。看到它，你会觉得哦，这个是很美的东西，<对>你会想要买。嗯、所以我们会觉得陈列是一个品牌很重要的一环。没错、嗯，所以我们当初在南方的陈列，我们是把自己的老道具都搬过去用了。嗯、那可是台北的陈列，我们就顾不到了。嗯、那有一次突击检查嘛，<笑>就跑到了松烟成品，嗯嗯、然后就看到了他们的陈列，嗯、我觉得。嗯，哎，我觉得你刚才把通路名称讲了，对，了，但是我觉得是店长的问题，因为我我在信义成品没有看到这样的东西。好的
0: ，但但
1: OK 的，我觉得，因为呃，毕竟他们那是20一四年的特质不一样，哈，帮你找一下台阶
0: 。
1: 那真的是这样子，我们真的是希望他的我们的商品是能够被好好对待，对。那后来我们觉得这样子不是 OK， 因为毕毕竟、嗯、呃，你你没有去把它陈列好，它就会反映在你的销售销售上，没错<錯>，的确也销售一直在掉，所以我们会觉得，哎、欸，这样不对，这样不行，所以我就干脆都撤回来。那撤回来之后，我我们刚好在大菜市就开了这间店，嗯哦、所以我的理由其实都很简单，因为我要开店了，我做不了那么多，<懂>所以我就带回来。对，所以，我们对通路当时二零一五年开大菜市店的时候，我们对通路这件事情是有抗拒的，因为我会觉得、嗯、啊，我我可能要思考这件事。是，一直到了二零一七年，嗯，台南美术馆二馆
0: ，嗯，呃，
1: 开幕了，然后那时候他们有那个贩售区，对，那哎、
0: 欸，等下我问一下是。嗯自营的还是委外的
1: ？就是林百货他们啊，就是委外的，嗯、委外的，外的<對>因为他们有两区，两区<笑>，對對,对对对，對對對然后后来我们就呃，林百货的总经理好像有逛到，印象中啦，他是逛到、哦、逛到了大菜市，然后就希望我们能够进驻，谈、嗯、很久，因为其实我们对于。通路这件事就是刚才讲的，它是有我们有一点小抗拒的，嗯。那后来因为美术馆的关系，我们觉得我们做的那些很精致的作品、嗯嗯、很职人的作品、嗯嗯、是蛮适合在那个地方出现的，<對>所以呃，我们就跟林百货谈了一个条件，嗯，呃，可以去林百货，<對>可是我要进美术馆。哦，所以我们我其实是先进了美术馆二馆，嗯，然后在二零一七年、二零一八年到二零一九年，嗯的时候都还在美术馆二馆，才后来慢慢的我们在林百货找到了方向，最后再把美术馆的移到了林百货里面。哎，所
0: 以现在美术馆还有吗？
1: 现在没有了哦，我就把美术馆的移开
0: ，移到了那个呃林百货里面去了。对对对，哎，我可以回复一下通路成立这件事，因为我一直没有在 Podcast 聊到这件事情，之前可能有。呃，就是略略的，偶尔会提到一下同路这样子。那我必须说呢，其实我对于景元星，大概在二零二二。呃，上半年以前的通路上觉得非常抱歉，嗯,嗯，为什么抱歉呢？是因为就像我讲的，因为我们是二零年转型之后才开始的，所以虽然我们是百年布装的这什么延伸，但是熟的我们的人就知道，其实这个是一个新创事业，因为旧的品牌已经结束掉，只是我把它挖回来，从就是还魂这样子。嗯、那那时候因为就是创业维艰，加上疫情的关系，所以我在每一个策略上都很保守，嗯、哪怕大家觉得我们动作很多。可是其实我策略很保守，所以那时候其实没有任何员工，就是我一个人在做所有事情这样。嗯、呃，所以就算今天，哎，大家可能觉得我们好像有一点有特色，什么乌龟子袋子啊之类的，然后找我们去进通路。那当然，以一个我们还没有那么熟悉零售业的，因为我以前设计师，我不是做零售的，嗯、但我觉得哦也不错啊，就是这些不管就是哪哪些哪些，就是听过的通路上有合作，我们就去嘛。嗯我后来真的发现，你就是你不理陈列，陈列不理你，真的、哦。因为你要真的做到，我在这边必须要帮你摆货、排排手，嗯、就是呃，我觉得他们是一个很好，但我们也有很多很好的那个通路商啦。是哦、但是他们就是因为跟我们配合很久，我非常喜欢他们。嗯、那我觉得，因为有时候就会发现，当你在通路上的陈列一被乱摆。甚至产品上面都是灰尘，然后呢，也没有好好的去处理那个灯光陈列、品牌说明牌。它完全就是跑不动，没有所以以前就是我我没有这个概念哦，因为我没有做过零售，我也没有什么疫情前的数据，嗯、所以我觉得，哎、欸、，maybe 零售就是像这样，不像大家想的什么每个月几十万、几百万在卖，怎么可能啊？嗯、就是几千块，有的点就几千块这样子。可是，一直到后来，其实就是我们新的那个小帮手，就是老吴来了之后，我比较充裕的时间去重新回头看这件事情。其实那时候我做了两个，我自己现在回想起来觉得还好，我有做的事情。嗯、第一个就是。重新的选品。因为我很明显的发现，其实有的通路它根本不适合那个产品，嗯、<哼>甚至有可能它根本不适合那个印花。嗯、<哼>因为我们后来印花变多了，其实印花是有它自己的受众的，没错<錯>。它可能就是哎、欸，这个就是专门 f 日本人的，我没有特别设定，但是最后的 output 就是这样，就是哎、嗯欸，这个专门 f 欧美人士，这个专门 f 台湾人的，嗯、<哼>所以就要重新的全部选品一次，包含品相，它到底要卖袜子还是卖袋子还是卖渔夫帽，不知道。嗯、好，然后呢，跟所有的 PO。因为我们家比较没有那种很漂亮的古董，因为景元新比较不是那个路数了、嗯、哈。就是至少每个樱花完整的介绍，然后完整的陈列出来，<是>甚至到让消费者觉得这个东西好买。因为我是设计师，所以我们会做出很漂亮的陈列。可是很漂亮某一个程度，有可能会觉得买不起，或是怎么买，或是、嗯、哦就这样嘛结束。所以。我觉得陈列这件事情对一个品牌商来说是非常重要的事情。没有错，陈
1: 列真的是、嗯、呃每个品牌最应该去思考的部分。嗯，呃，包含刚才已经讲到选品这件事，我们在林百货的选品也是这样子，也是试了一两年之后才找到它的定位。嗯，那。最主要是因为林百货本身，它就是日本人以前盖的百货嘛，<對>所以它其实也浓浓的有日本味了。嗯<對>，所以我们在上面的陈列上只是画龙点睛。嗯，那最重要还是回归到选品这件事。嗯，对，什么样的布料、什么样的尺寸是适合在那个地方出现的，这真的是一个考验了。嗯，那包含像现在我们今年呃八月份刚刚跟台北的大道城那边有合作，嗯，对，那也也是一个同路，我们也是亲自上去把它。处理好它的陈列，完全跟林百货是不同的风格哦， oh. 对，完全是走台湾印象的那种风格去做怎么会这样操作。因为我们我们观察过它那个区块，对，然后再加上它那边，呃，因为正迪化街嘛，对对对对，正迪化街，对，然后呃，可以讲吗？可以啊，可以啊，没问题。在它好像叫做什么小一城
0: 啊，我知道小一城，对对对，我知道在转角啊，在
1: 转角，就是邮局旁边而已。对对
0: 对对，那它
1: 那个地方那个区块，其实它摆满了很多琳琅满目的商品，嗯，那大部分都跟台湾印象有相关。那既然如此，我们如果硬插一个很日式的东西，<對>其实有点突物。然后也有一点担心说太漂亮了，哦、吸引大家目光也不太 OK、嗯。所以我们还是去回归到说，既然如此，它的呃这个通路上，它在这个地方的选品都是走这个方向。嗯、那我们就做一个符合它的成色，嗯、然后它的陈列，嗯、然后选品上也是朝这个方向来试试看。是，对，所以我觉得呃，真的其去你到某个地方，你就要去为这个地方去量身打造。<對>那一开始的这个经验其实也是来自于市集，你参加的市集种类其实很多，哦、然后呃，它的场域也不一样，对、嗯，所以你到了这个场域，你要马上，可能你需要急中生
0: 智，你可能需要临临机应变，嗯、说好，那我现在也要马上换，欸、对我我可以分享一个我个人经验，嗯、就是呢。呃，我刚才说了嘛，我们就是设计师，然后擅长做出漂亮但是不会卖的东西。<笑>然后我跟你讲哦，我去年的时候参加那个台湾文博会，好，然后那时候呢，文博会是在高雄嘛，嗯、就是认为应该有印象的<有>那,那一年在高雄。然后那时候其实呃，我是去报那个 talent 100专区， uh huh. 就是呃，等于有点像是设计新锐的那个部分这样。嗯、然后其实那个空间，因为它其实说穿了它比较便宜，因为有政府补助，所以它比较小。嗯、呃，我记得是。二一一点五乘三还是二乘三，就不到一个不是不是很
1: ,很大不是很大，连
0: 一个镇都不到，嗯、好像一点五乘三。然后那个时候呢，我一开始就前几天哦，我都非常的就是美丽的把那个，因为那时候我们就因为在高雄办展览，所以打造成一个像是印花号的那个海洋的那个游轮的感觉，啊、这样，啊啊、大家就大图出叔,叔啦。哈哈哈哈然后呢，我就把那个我们有做那时候跟旗袍合作的那个蓝白托旗袍、嗯、啊，反正也是蓝白色海洋风的，我就摆在那个最外面。嗯、那当然大家来来去去就会看到哇，这个品牌有旗袍漂亮，可是我现场没有卖旗袍哎，因为。你没有办法让客人试穿嘛，<是>而且我觉得这个是一个有一点需要深度理解的产品，所以其实我有点像是一个品牌形象就摆在那边，嗯、<哼>然后重点是哦，起跑的后面才是我们家的主力产品，就是印花替代。嗯<哼>，好，那总而言之呢。到了第三天的时候，我就觉得这样不行，因为呢，其实文博会是无场，嗯、所以大家如果挤来挤去，他可能就不会走进来。<對>他从外面乍看之后，他觉得哎、欸，这摊好像没什么好买的，他就不会走进去。嗯、所以后来我就转换策略，在最后两天，我就把呃樱花旗袍丢进去，我就把它塞到这里面去。我想说，好，你的任务结束了，然后我就把那个我要无场的，<笑>就是说穿的，就是我我要卖的东西、嗯、拉到前面来，我就把那樱花题材整个拉出来，这样子。嗯嗯、但我们就是在摊位里面做这件事情。然后你就很明显看到后两天 ，maybe 因为假日的加成，然后种种的原因，整个就是营业额就完全往上冲，嗯、然后就是冲到我们还要，因为在高雄的时候我没，还要回来台南去补货，所以我觉得其实，在所有的陈列上面，我们。说实在，有时候你不能怪通路，因为每个通路它的状况不同，<是>可能 maybe 他他的员工两个人要管一百平的卖场，嗯、他哪管得到那么多人呢、啊？他能够及时补货上去，已经非常感谢他了。嗯、了可是，就是我们身为一个品牌商，其实都要去思考这些事情。没有错，没有错，这个真的是一一个学问。嗯、对，嗯嗯，好，所以呃，像你们自己就是这几年经营下来啊，就是呃，我我其实有一个我很好奇的问题是。呃，尤其在台南，就是刚刚我们上一集也有聊到，包括你们自己的名称，哎，很多人都说台南是小京都这件事情。嗯、那可能像我们的我自己的外婆，就景云县的大女儿，就是哎，从小也是学日文，然后受那个日本教育下来的这样子。可是我自己有时候会觉得说，哎，我们有时候台湾文化跟日本文化、跟华人文化，嗯、甚至我个人觉得这十几年来的东南亚文化的进入，嗯、就是呃，像你们。定位在我个人觉得算是一个蛮日式的品牌上面的，就是。你们怎么样去看待？如果今天会不会，我不知道。我比较不礼貌的问，会不会有人觉得说，哎、欸，你不是台湾品牌吗？我么搞的那么日本？啊，好像假装自己是日本人这样子。嗯嗯嗯、我,我不知道会不会有曾经有人这样 challenge 去过你。嗯、可是好像就是，哎、欸，我们在讨论本土文化的时候，你怎么看待以一个日式风格的品牌出现在这个台湾的市场里面？哇
1: ，这个问题从我们一开始到现在，每天都有人在问，真
0: <笑>对，所以客人会很呛吗？还是？呃客人说：“哎、呃欸，你们是日本来的吗？是这样哦、喔
1: 。对，客人的客人的反应通常会从、呃、比如说我们在打太极的时候，我们、呃、客人走过去，他们从外面的走过去的时候，就会说：<對>啊，这从日本来的啦，我们去日本买就好了。呃、我们就会听到有人会讲这种话，那、哦、很正常啊。其实因为、呃、我跟你讲
0: ，他<就><笑><笑>经过锦园西门口就说：啊，在樱花乐啊。<笑>”<笑><笑>这可以这可以讲吗？<笑>应该哎，我们<笑>可以的，风格不一样嘛，啊、风格、啊、应该是说大家对台湾的印花品牌理解就是印花乐，呃、因为他们出道很早嘛，对对对对然后也算是我们业界的一个标杆，这样子好，是是继续。<笑>对，所以
1: 大家对于口金包的概念就是说啊，这是这个零钱包就是从日本来的，嗯、所以再怎么看他就会觉得说啊，这是日本来的东西。嗯、那他们觉得很好看的被吸进来了，然后遇到老板，老板跟他解释完之后，他会说啊、哦，不是日本做，因为自己做的，嗯、我们台湾可以做到这么厉害。对，大家会转变的那个立场，那反而。嗯对我来讲，我慢慢那个心态转换是说，如果他们走过去说这是从日本来的，我会把它听成是赞美或是夸奖。啊是啊，因为对我来讲，做的很日本就是代表我做的很细致、很精致。对，对所以我会把它这样子去听。嗯，但是当当我们嗯、呃、好，我们在园区里面的时候，我们就会常常遇到一些评鉴或是一些评审。哦、oh 呃，这个时候就有很大的挑战就来了哈。<笑>
0: 好的，<笑>对他
1: 们就会像刚才也讲到说，嗯。你就台湾人啊，你为什么要做日本的东西这样子？然<對>、啊、为什么用日本的？我们台湾有很漂亮的布啊，会有遇到这种状况。嗯、不过我觉得这件事情还是回归到我们如何去定义所谓的文创品牌。对，没错，<對>沒<錯>文创这件事情到底是要这样子被定义出来，嗯、要有一个标准化吗？嗯、还是说它就是一个创意？我们就是可以去发挥我们所累积的生活经验。那我的解释都是这样子，因为我在日本工作，然后我小时候阿妈带大，阿妈又是受日本教育，嗯、所以这一层关系是断不掉的。嗯、那我又受阿妈的养大，因为我小时候父母亲离婚，所以我小时候被阿妈带大的呃过程当中，我常常看到了口金包，常常看到了所谓日式职人的精神，嗯嗯、因为阿妈在菜市场工作长大，嗯、所以我会觉得。这就是我的生活啊。那我到日本工作的时候，我就很自然而然地融入在日本的社会生活圈里面。那我也去学习他们好的地方，嗯，他们顽固的地方哦，嗯、我就嗯，台湾人还是比较能够临机应变一下的。嗯，嗯我觉得这就是融合。对，当我融合了这些东西回来，然后跟我太太，因为我们有共同生活的经验，嗯、所以我们在创作的过程当中，我们就很自然而然地拿了这样的材料也好，嗯、这样的东西来做创作。那回来台湾久了，我们也刚才也提过，我们会去发掘台湾在地的资源。对，所以这也是我的生活。是啊，对，我会我会把我的生活上我看到的所见所闻的，我们把它内化完，产生在我们的创意上。懂，所以我们所设计出来的口金包也会比较贴近我们生活的尺寸，我们所所所需要的尺寸这样子。所以这个又跟日本有很大不同。所以老实说，其实我们的客人蛮多日本人的啊，真的。对，呃，尤其是有一我印象还蛮深刻的两。两个客人，一个是一个长期的老爷爷，嗯，他这辈子第一次来台湾，嗯，他已经九十几岁了。来台湾的动机是因为他看了一青妙小姐的书嘛，嗯，对，他在介绍台南，然后有刚好介绍我们家，嗯、那看到我们用腰带，然后和服去做创作，哦、对对然后又有看到我们用很可爱的柴犬的布料去做小口金包，嗯、那他,他就觉得一定要来看。嗯，他他来的时候是被推着轮椅来的，懂？对，然后进来聊一聊之后才发现，原来他会这么想要来看，是因为他的老伴。已经去世的老伴、oh, 很爱穿和服，是可是他去世之后，这个和服就存在了衣橱的最底端，<是>没有在做使用。对。那当这个老先生很想念他老伴的时候，嗯、他就会去把和服翻出来看。啊， oh, 这是有这样的一个故事。所以他看到我们把和服、把腰带变成了是一个随身就可以用得到的东西，嗯嗯、他觉得很棒。然后再加上他也有养养柴犬，嗯、所以他看到柴犬，他也很开心。嗯、所以。第一次来台湾，第一次来台南，就马上来我们店。嗯、他就带着他的女儿、女婿一起买了我们家的包。嗯、我觉得这个是一个很很特别的台日交流。<懂>对，<懂>那另外一个也是一个日本的小女生，她大概那时候认识她的时候是二十来岁，她是第三代的和福店的小老、哦、小老板的，是他们家就是专,专门在做和服的，嗯、专门在做贩卖这个和服布料的。嗯、所以她看到我就用这些。呃，织物来做的时候，他非常觉得不可思议。嗯、他甚至问我说：“你的价格是不是标错了、啊、他说：“你是不是少了一个零？”这样子，對,对。那我说，我就说，我就解释给大家听，因为其实我们台湾的、嗯、呃那时候的生活环境，其实大家对于材质的认知没有那么高，嗯、所以为了让大家可以进一步的去认识我们的材质，所以我们的价格不能提的太高，是、嗯，所以让大家可以先入手，嗯、入手的同时去认识它。慢慢的，我们再把这个价格慢慢调回来正常值、嗯。嗯、所以，呃，你你可以想象到这个呃生活。从小到大，他的父母亲就是在在和服的范围里面，嗯、他耳濡目染，他看到的这个东西一眼就知道它的珍贵性在哪里。嗯嗯嗯、所以日本人真的是这样子在<是>在做从小做教育的。<對>那我们在做的这件事情，很多小朋友进来我们店里面的时候，我都会跟他们说：你可以去摸，嗯、不是不能摸，你可以摸，<對>你甚至可以学的怎么去开这个口琴包，嗯嗯嗯嗯、因为再不去开哦、喔。我们就变电子支付的时代了、嗯，对，對所以我希望这样子的生活记忆跟生活体验是可以被传承下去的，但、嗯嗯嗯、我们
0: 的孩子们他其实知道说啊，原来台湾也可以做出这么漂亮的东西。是，是是对。其实刚才就是郑文分享这些啊，我就想说，我就问现在台湾哪一个文创人区不是日本人搞的？<笑>是不是？是,是我就是想说，好哦，就是因为你知道我前一呃前去年的时候，哎、欸，去年吧，去年今年我想就时空错乱，嗯、去年呃去那个金门玩的一趟，嗯、所以景元君有一个花砖系列，其实是因为我去金门玩这件事情，这样，你知道我那时候多么的，我去了金门的一个，我好像叫后埔，我不确定，我们寄出一个后埔文创园区，我去到那边，你知道我当下的感觉是。我终于看到一个不是烟厂、酒厂，然后改的文创园区跟什么日志宿舍了。哎，就是因为其实当然台湾在整个历史的轴线上，可能大家会觉得哦，日本统治时间离我们很遥远。可是它其实存在在任何细节里面，包含台湾人的人格特质。因为大家为什么会说哎，好像比较起来台湾人比较有礼貌？以整体世界华人来说，那或者是我们很客气。然后我觉得最明显的就是到。全台湾你可以到处吃到各种日本料理，没有，就是你可以吃到五十块的寿司，你可以吃到五千块的寿司，嗯、就是哎，五十块不代表不好吃哦，五千块当然就是顶级的嘛、嗯。还有关东煮，对，其实包含我们很多什么阿达玛、恐怖力，就是这种到现在留在语言里面的事情，對對對對所以我觉得就像正文分享，就是说。好，今天我们又回到上一节主题，我们要讲文化创意。不好意思，你到底在讲？你你用什么时间走去界定文创？<錯>就是我觉得这个是一个太大的题目，我们也没有急着现在寻找答案，嗯、可是我们可以一直丢出不同新的想法去。动摇那个主体，嗯、就讲起来很深，<對>但是你懂
1: ，<我><笑>对，确实确确实是这样子，没有错。我觉得台湾，嗯、我我我认真觉得啦，在在在接下来，不管是京都奈的发展过程当中，嗯、我们还是会持续的去融合这件事情，嗯、没错，因为毕竟它就是我的生活体验，然后我希望它能够被展现出来。嗯嗯、如果你叫我不要做这件事情，<對>就等于是不是做我啊？就我我你这是真简直就是把我的人格就消灭掉了。<對 S 1> 是是，所以，我其实比较 care 是说，如果我们站在尊重彼此人跟人的立场当中，那这样子的文化被建立起来，就会很独特。对，你有你独特的地方，我有我独特的地方，我们何必去在意？
0: 那个标准是在哪里呢？嗯<對>，對,对对对，就像我的这一题，就是讲的有点远，就是它那有另外一个也是百年品牌，就是那个百年木屐，嗯、在那个西门圆环那边嘛，哈、嗯。那我印象很深刻是，是因为如果大家有来锦园区，就会发现其实我是穿木屐的，嗯、就是在夏天的时候，就是冬天当然就是天气的关系嘛，那。之前就会有朋友说啊，那不是日本人的东西嘛什么的。可是我觉得回归到第一个木屐本来就是汉唐的时候说出来，<錯>就从中国带到日本去的事情、欸。哎、啊，那我们的外婆你自己在景元星二楼看到家族大合照，那里面的小朋友都是穿、嗯、很多穿木屐的，<雞>那就是以前一个文化。那你为什么又把它一刀两切去切？这属于谁？那属于谁？<錯>我觉得这个。太用台湾岛屿的思考去思考这件事情，因为其实，在世界像日本也属于是岛国嘛。可是，在如果你今天是一个大陆地区，我不想中国大陆，我是在一个陆地上的国家，其实它的文化跟国界是。不同的事情哎、欸，<錯>因为它的文化是跨国界的。嗯、可能假设我们今天讲，哎、欸，在那个中国大陆可能靠近泰国的地方，长得就很像泰，很像泰国。嗯嗯、然后你再靠近蒙古的地方，然后靠近俄罗斯的地方，长得就很像俄罗斯。嗯、其实这个不是我们用国界可以去思考，相同文化也是这样子啊。为什么我们一直用岛屿的轮廓去框住这件事情呢？说到
1: 这个，就会说到很多人会问我说，嗯、那口金包不是都从日本来的嘛？嗯、可是实际上口金包是从欧洲来的
0: 啊。
1: 对，他们是其实在。在十八、十九世纪的时候，嗯、他在欧洲的贵族之间很流行。嗯、然后日本人那时候去到法国去，<是>然后发现哎、欸，这个东西很好，很不错、喔嗯、然后那时候都是用银啊、铁啊、铜啊去做的，<對>所以就把它带回到日本。嗯、那带回到日本说铜啊、铁这个是材料比较。缺嘛，所以他把转做用布料来做，嗯、就没想到慢慢的在日本就生根了
0: 啊、哦，是这样子、嗯。而且
1: 最好玩的，日本生根之后，嗯、它其实呃你也知道，日本它在二战前它其实是一个军国主义国家，是<對>，所以它把这样的文化啊，嗯、所谓的军国主义文化的所有东西，全部都带到了它所殖民的区块、嗯，嗯嗯，所以其实包含新加坡，包含了中国上海，嗯、然后呃香港，然后台湾，韩、嗯、国。欸都有口金包的踪影，<對>而且每一个地方叫口金包的名字都不一样，叫什么？比如说像台湾啦，老<對>老实讲，我们以前不叫口金包，<對>以前我像我阿妈都说这个叫珠扣包，珠珠扣在一起，嗯嗯
0: 、哦、<對>嗯，嗯嗯然后
1: 呃，香港叫做散银包，就是要花钱用的包。嗯三金包，然后在上海，我上次听到一个上海人他说，这是我我姥姥她用的包，所以啊，我我我姥姥都说这叫姥姥包
0: 哦。Oh, 所以每
1: 个地方对于口金包都是,是都看得出来它是口金包，<是>都有同样不同的呃名称。对，那最后才大家把它统一成口金包。嗯，可是，在日本根本不叫口金包，日本叫什么？日本叫 Gama g Kuchi。ガ m a ジ。u マク i 的 Gama 其实是蟾蜍的意思。哎， <Hey? S 2> 它是取自于中国的习俗，蟾蜍会咬钱。哦
0: 、oh ，对。对，
1: 所以你如果有看那个呃《漩涡鸣人》，那个是什么？<對>那个那个呃,呃<通>那个漫画卡通，对<笑>对，那他们、嗯、他其实就有一个口金包，就是用青蛙的造型做的，对，那只是说我们。不可能直接翻成蟾蜍包或青蛙包，所以我们就取它那个材料的名字叫口金，打开像个嘴巴，又是金属的，所以我们才叫口金包。是是是，所以关于这个部分，就让你回回应到你刚才讲的，其实不要用岛屿的很封闭的文化去去思考这件事情。嗯，其实文化就是互相交流而来。没错，没错。所以之后呢，京都那有什么打算呢、啊？之后我们其实会呃，我觉得大道城给我们一个很好的经验，<是>然后再加上之前在林百货通路的累积，嗯，所以我们接下来会陆续在呃。我们觉得好玩的通路出现，然后去玩一些不一样的。嗯、因为其实京都那已经有出另外一个纸品牌了。哎、欸，真的吗？對,对对，叫 Gulpoki、嗯。然后取自于我跟我怎么拼怎么拼？麼拼呃 ，G U L L P O K I 嗯。嗯嗯嗯。那 Gulpoki 其实就是冰岛语的口金包
0: 啊。<笑>嗯、
1: 对。那因为我们很向往去冰岛，然后一直也抽不出时间，<對>所以我们想说，嗯、<哼>那既然我还不能去，我就找冰岛的一些我。嗯呃，文字或是它的一个概念来取这个名称、嗯，嗯、那要就要被委员挑战了，<笑>真的，<笑><笑><笑>但无所谓了，真的无所谓，<笑>因为接接下来呃，京都奈在蓝赛图文创园区也呃阶段性任务也达成了，嗯嗯嗯、然后呃。品牌的呃扩展也来到了另外一个阶段，嗯嗯、所以我们会离开文创园区。<是>那也许会有自己的根据地，嗯、那也许没有，也许没有的状况底下，我们就会持续做直播，<是>然后持,持续的在呃好玩的通路出现这样子
0: 。哎、嗯欸，我问一下，所以副品
1: 牌跟主品牌的差异是什么？呃，我们希望京东在口钱包慢慢的 focus 在这个。传统织物，然后传统织人所创作出来的东西，嗯哦、那我们把大众一点，嗯、但也不是那么大众，应该是说稍微。不一样材质，<對>其实台湾很多的呃，那个叫什么棉帆布，对，他们都是单面素素面的东西。哦、它其实是一个很好发挥的题材，嗯，因为它是素面的，它可以做成各种不同的东西。嗯，你也可以在上面刺绣，嗯、甚至你可以做绢印，<是>然后甚至就像你们能把它做成印花，<是>所以它是是一个很好发挥的题材。哦、所以我们开始去 focus 这样的材质，然后希望做出不同的。好玩的，然后色彩鲜艳的东西，嗯嗯嗯嗯、所以我们有做了一款是啊、呃，真的叫青蛙包，嗯，它就是造型像是青蛙。然后上面的、嗯、呃布料都是很青，因为青蛙嘛，<是>青蛙的那个它的身上的皮肤有的时候很漂亮，对，很绿色啊。嗯、可是那跟着环境不同，就产生不同的颜色。嗯，所以它的用这样的概念去做出的这样的青蛙。嗯，那青蛙我们也有有另外一种意涵，就是在日文的青蛙叫做开路。嗯，那开路的另外一个。呃，语义就是回家回来的意思。嗯嗯嗯、那我们希望把我们台湾人最常挂在嘴边的“平安归来”这件事情，放在这个青蛙包里面。是是。是是是那用这样的方式做了这个青蛙包。那用刚才讲的色彩鲜艳，嗯、做了马卡龙系列的、嗯嗯、呃马卡龙包。嗯、那也用这样的方式来、嗯嗯、来行说出，哎、欸，其实，在欧洲国家，哈<是>，在冰岛或是北欧这样的国家，嗯、他们去。对于色彩的调配是有重视的，没
0: 错，没错,对对对没错。好，我觉得这个就可以当之后的一题啊，对<笑>、哦，就等你们 run 了一阵子之后，我们再回来讨论。因为呃，目前景元星只有一个品牌线、嗯、这样子，可是其实我也有在思考这件事情，嗯、所以之后对有机会再请对吧来聊、嗯、这件事情。<笑>我觉得品牌在发展到某个区段的
1: 时候，<对>都会有面临到抉择，是啊、呃，不管是哪一种抉择，其实都是在当下为这个品牌。做出最适当的选择，但后续我们要观察它嘛？对，随时我们<錯>因为自己的品牌啊，品牌好玩的地方就是我要怎么捏就是可以怎么捏啊，是,是啊，所以到时候我们就会慢慢把它收拢，或是再把它破绽，
0: 嗯、或是怎样。嗯、其实这个是很好玩的状况，嗯嗯嗯对。好，所以最后呢，我想要请正文分享一句话，嗯、就是如果今天我们暂时还是叫他文化创意啦，啊<創>，文创、嗯、就是想要做文创的朋友创业的，就是一句话，你想要分享什么呢？一句话，对啊，一言难、啊、去找工作吧，<笑><笑>不会不会，我觉得还是
1: 那我就觉得可以蛮呼应我今天讲到的，嗯，呃
0: ，如果想要从事文创，对，那。就去生活吧，是，没错，没错，对，因为我觉得，如果今天你真的喜欢所谓的文创这件事情，它是必来自于你对某件事情的热情，嗯、没错<錯>。不管是我们，不管是你们做口金包，我画印花，甚至有的人喜欢多肉植物，嗯、有的人喜欢冲咖啡，假设我们都把它归类在文创里面，今天这件事情，当你自己喜欢的时候，我我相信那个分享的感觉，其实有时候你得到客户的回应，那个感动是。大于他最后买单这件事情，对，就是、但我们都希望他最后买单。嗯、只是有时候，我我自己哦，我会有一个感觉，因为就是像我跟郑文强，就是我们都在店里面嘛，那有、嗯、也蛮常一线接触到消费者的，我我会感受得到，当我在分享的时候，我的那种收获感。嗯，<音>那那不管这个客人最后买了多少钱，但是其实我会觉得，哎、欸，我得到所有的回馈都是，我觉得我我选择这份工作让我觉得很满足的地方。没有错，没有错。嗯嗯嗯其实
1: 呃，
0: 最好玩的。
1: 地方就是在说，我今天卖的不是只是产品，嗯，而是卖的我的故事。是，那你你愿意听我故事，我觉得就是一种很好的人的人之间的交流，对。所以我其实我们客人很好玩，他说：“老板，没有人像你
0: 这样做生意。”我都我都跟他说：“你可以不用买，你可以，你可以听我讲话就好了。”嗯嗯嗯，我们有客人很好笑，他因为我们现在就是老五在嘛，然后呢，每次有客人来，我就是如果我刚好在楼下的话，我就会聊很多这样。然后呢？有一天有一个客人终于受不了了，他就问老吴说。哎、欸，你们那个老板每跟每个客人都这样讲话吗？然后他老说对，然后他说你也太累了吧。我说对，可是因为我就是很想分享所有的事情，是是包含我们附近好吃的店家是什么这样子。<的>对，我在直播的时候也是这样子，然后就有客人在下面讲，啊、老板好了，我
1: 要想看产品。
0: <笑><笑>好哦，但是我们不就是因为这个原因让大家对我们有一定的认同跟共鸣？<是>也因为这样，你的直播才会变得不一样嘛。是,是是是是，啊啊嗯、好，所以如果大家有呃有来台南的朋友，如果你们有去。零百货应该在二楼吗？在二楼，在二楼嘛哈，二楼你会看到一个很漂亮的桌子，摆了很多漂亮的口金包，就是他们家的。那台目前台北也有嘛，对对台北大道城那边，在大道城那边的小一小一层嘛哈<对>，就是大家都可以去看看这样子。那也期待之后你们品牌的发展，谢谢对，就希望我们都可以越来越好。真的，真的，一起加油。好，所以谢谢大家收听今天的小男生哦，那希望就是对大家有一点小小的启发，因为我觉得不只是听创业的故事，我自己觉得有很多新的想法关于到。底。怎么去界定文创？到底我们在通路的选择上，我们怎么做很多的决策跟后续的调整？这样，嗯，希望你们有点收获。好，那就希望之后我们可以有更多的创业故事分享喽。那我们今天就聊到这里了，拜拜拜拜
1: 。